0: Willkommen zur heutigen Folge von Finanzwissen. Für alle in dieser Episode beschäftigen wir uns mit der Psychologie des Aktienmarktes und wie psychologische Indikatoren uns dabei helfen können, den Markt zu timen beziehungsweise den Markt zu timen ist extrem schwierig, den Markt ein bisschen besser zu verstehen. Trifft es womöglich auch besser auf den Kopf. Bevor wir uns in das Thema also vertiefen lassen, wir uns auf den heutigen Text durchgehen, den ich rausgesucht habe und zwar geht es auch psychological indicators help you time the market gibt es verschiedene angehenspunkte der veröffentlicht wurde in investor barons magazin emotionen spielen eine entscheidende rolle für den erfolg eines anlegers wenn man sie kontrollieren kann, können Gewinne davor bestehen, denn der Markt ist auch psychologisch betrieben. Wie ist denn zu rechtfertigen, dass bestimmte Bewertungsmetriken höher oder niedriger sind? Sind das wirklich die Wachstumsraten? Kann man das nicht auf bestimmte Unternehmen anwenden und andere wieder nicht? Es ist doch relativ kompliziert. Die Psychologie des Marktes ist anerkannt, dass diese über, aber auch untertreiben kann, wenn es um die Bewertung von Aktien, aber natürlich auch von anderen, von allen Finanzprodukten geht, ob es von Bitcoin bis Gold der Mensch ist ähm, natürlich ein sehr emotionales Wesen und auch in seinen Handlungen oft irrational und das macht aber eben auch den ganzen Reiz an der Sache aus. Niemand kann sich immer vollständig kontrollieren, aber wenn man sich eben nicht an der Börse kontrollieren kann, kann das zu hohen Verlusten führen und neben unseren eigenen Emotionen sollten wir auch auf die Massenpsychologie achten, denn extreme Ängste wie zum Beispiel in der Corona-Pandemie aber auch Selbstüberschätzungen wie 2021, 2022 wo der Markt nur bergauf alle gesagt haben, wir werden All-Time-High nach All-Time-High nach All-Time-High erleben wir werden einen super, super Zyklus sehen, das kam dann eben nicht so und das deutet immer darauf hin, wenn man eben diese extremen Ausschläge hat, nach unten nach oben, besonders in der Masse der Anleger dass der Markt auf ein unhaltbares Niveau gestiegen oder eben auch gesunken ist. Ein hilfreiches Tool zur Einschätzung von Marktstimmungen ist die Seite für ähm, es gibt psychologische Marktindikatoren, zum Beispiel von IBD. Diese Indikatoren sind sekundärer Natur, da die Analyse von Preis und Volumen die wichtigsten Marktindizes an erster Stelle steht. Dennoch können zum Beispiel psychologische Indikatoren dabei helfen, Veränderungen in der Marktumgebung zu erkennen und auch hier zum Beispiel sehen, wie die Märkte darauf reagieren, wenn bestimmte Indikatoren sich zum Beispiel verändern. Ein solcher Indikator ist der volatilität Index, auch bekannt eben als WIX-Index. Er basiert auf den Optionstätigkeiten vom S&P 500 und quantifiziert das Bedürfnis der Anleger, ihre Portfolios abzusichern also mit Optionen, meist gegen das Abwärtsrisiko, also mit Short-Optionen, also auf fallende Märkte setzt. Wenn der Wix steigt, deutet das auf erhöhte Angst hin, weshalb er auch als Angstindex bezeichnet wird. Der IBD verwendet den Wix zum Beispiel, um mittel- bis langfristige Marktböten zu bestätigen, aber auch um kurzfristige marktböten zu erkennen, es ist ja auch bekannt, das Fear and Creed Index, zum Beispiel von CNN, aber auch von Bank of America. Die haben als eine Komponente von mehreren auch den WIX-Index. Es gibt auch WIX-Indexe, ähm, auf andere Märkte, aber S&P 500 ist der größte. Wir reden meistens auch hier von 30 Tagen, beziehungsweise drei bis vier Wochen, Da haben wir diese Verfallstage an den Börsen von den Optionsscheinen. Und ähm, das ist die Möglichkeit, es gibt auch kürzere, manche sagen auch der ein- bis einwöchige Wichs ist viel aussagekräftiger. Das ist eben umstritten, aber der Standard ist eben diese 30 Tage S&P 500 WIX-Index. Der Put zu Call volumenindikator ist auch eine Möglichkeit, der ebenfalls die Optionstätigkeit misst. Wenn das Volumen von bärischen Puts, man setzt also auf fallende Kurse, zu mit denen man dann ab einem bestimmten Preis den fallenden Kurs kaufen muss. Im Vergleich zu bullischen Calls, wo man sagt, okay, der Kurs wird höher stehen an bestimmten im Termintag. Extrem wird, deutet das auf ein großes Interesse an Portfolioabsicherung gegen Abwärtsrisiken hin. Die Angst und das Bedürfnis nach Schutz erreichen normalerweise ihren Höhepunkt nahe Markttiefständen. Das kann man also historisch auch ähm, testen. Ein weiterer beliebter Kontraindikator ist die Investors Intelligence Umfrage unter Markt Newsletter zum Beispiel, wo man annehmen könnte, dass professionelle Berater wertvolle Informationen zur Marktrichtung bieten, zeigt die Erfahrung, dass je mehr sie übereinstimmen, desto eher liegen sie auch kollektiv falsch. Zum Beispiel haben wir jetzt ja gesehen, dass wir Rekord-Short-Positionen auf dem S&P 500 gesehen haben, vor der Berichtssaison, aber die Berichtssaison ist doch ganz gut ausgefallen, beziehungsweise Weniger schlecht als erwartet in manchen Branchen und der Markt ist stark gestiegen. Trotzdem sagen die meisten Leute, er wird noch weiter fallen, aber derzeit haben etwa Hedgefonds über 18 Milliarden Dollar verloren. Also, und sieht man, dass hier auch die Mehrheit von den sogenannten professionellen Anlegern auch falsch lag. Vielleicht sollte man immer ein Contra stehen, also immer ähm, das Gegenteil tun, was hier vielleicht die Mehrheit tut, als ein Contrarian sein. Wie zum Beispiel ein gutes Beispiel von Contrarian ist immer wieder Peter Thiel genannt als Investor. Selbst Experten sind anfällig eben für Emissionen, also alle Menschen sind eben dafür einfach anfällig. Zwei neue psychologischen Indikatoren sind ebenfalls hervorzuheben, das High-Low-Verhältnis, das ist die Berechnung von neuen Höchst zum Tiefständen über alle Indizes, also alle relevanten Indizes und wird in eine, eine, ja, ein Verhältnis umgewandelt. Und zwar eine niedrige Zahl spiegelt viele Tiefstände im Verhältnis zu den Höchstständen wieder, also auch als Art Marktbreite zu sehen, Market Pref zwischen den verschiedenen Aktien. Nach extremen Tiefständen kann ein Anstieg dieses Verhältnisses darauf hindeuten, dass der Markt sich auch wieder langfristig erholt. Der letzte Indikator, den wir heute ansprechen, ist eben hier zu erkennen, ob wir einen Markthoch erreicht haben, ist aber schwer zu, zu identifizieren und zwar geht es um die Margenschulden. also das sind ähm, ja ein ganz klares Zeichen, wenn die Margenschulden immer weiter steigen, dass wir hier von Übermut und auch fehlender Angst der Emotionen der Anleger beherrschen. Das ist eben besonders 2021, 2022 extrem geworden, die Margen wetten also man wettet an sich mit einem Kredit, man hat meistens einen hohen Leverage, einen großen Hebel auf zum Beispiel Werte, Es kann wie gesagt auch Krypto sein, das kann ähm, Rohstoffe sein, das sind Großteils Aktien und man sagt, okay, ich habe nicht das Kapital, möchte das Fünffache meines Kapitals verwenden, dafür brauche ich eine Marge, dafür brauche ich einen Hebel und den setzt sich an und das haben wir gesehen, dass diese extrem gestiegen sind, diese werden aber dann eben auch rausgehauen aus dem Markt, wenn dieser dann wieder fällt. Ein Hochpunkt ist also in Sicht, wenn immer mehr Menschen marschen, also diese Art Kredit nutzen, um von einem stetig steigenden Markt zu profitieren. Er muss nämlich immer stetig steigen, weil er einmal einbricht, sind die Margen meistens auch so eng gesetzt, dass diese gleich ähm, ja, rausgehauen werden. Bei einem Anstieg von 55% gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres kann man in der Regel von einem bedeutenden Abschwung ausgehen. Die Daten für diesen Indikator sind nicht sofort verfügbar, aber da der Zeitrahmen langfristig angelegt ist, bleibt genügend Zeit, um Anpassungen auch hierzu vorzunehmen. Insgesamt zeigt uns, wenn wir diese Untersuchung des Psychologisches Aktienmarktes ähm, angucken, wie wichtig es doch ist, Emotionen auch besonders in diesem Rahmen zu kontrollieren und auf die Stimmung der breiteren Anlegergemeinschaft auch zu achten und zu hören. Durch die Kombination von Preis- und Volumenanalysen mit psychologischen Indikatoren kann man womöglich bessere Entscheidungen treffen und auch das Risiko in unsicheren Marktphasen minimieren, indem man sich hier was reinholt in diesen Bereichen. Nochmal zusammenfassend in den Folgen, was haben wir gelernt, also psychologischen Indikatoren, der WIX, auch der Put-Call-Volumen-Indikator, die Investors-Intelligence-Umfragen und die High-Low-Ratio, die können eben dazu beitragen, besonders die Marktstimmung und Richtung besser zu verstehen. Was fundamental die Unternehmen also leisten, ist da gar nicht relevant. Diese Indikatoren sind zwar sekundärer Natur, sollten jedoch auch in Kombination mit Analyse von besonders Preis, Volumen natürlich auch umfasst werden. Das ist natürlich auch wichtig, was für ein Volumen hier momentan gehandelt wird. Angst und Übermut, das sind wichtige Signale für Marktwendungen in vielen Bereichen oder wie kurzfristige Wendungen. Schließlich sollte man darauf achten, auch was denn der Unterschied zwischen den professionellen Beratern und Experten ist von den ähm, Privatanlegern in vielen Bereichen, ob das doch ähm, sich zu stark auseinander bewegt. Ja. Das war doch ein ganz interessanter Bereich und vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf die nächste Folge, wo wir ein anderes Thema wieder mit annehmen werden. Und da freuen wir uns schon weiterhin gemeinsam, die globale Wirtschaft, das Finanzsystem, aber auch besonders die Psychologie des Menschen weiter zu beobachten und versuchen, daraus schlau zu werden.